1: Olá, queridos ouvintes, meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik, diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes, é um prazer contar com a audiência de vocês nesta quarta-feira, 12 de janeiro.
1: E vamos começar nossa jornada com destaques do Brasil. Depois das festas da virada do ano, a procura pela terceira dose de vacinas contra a Covid-19 disparou no país. Música
2: A variante Omicron está gerando uma nova onda de vacinações e o número diário de vacinas aplicadas no país é o maior desde o início dessa fase de imunizações.
1: Além da preocupação dos brasileiros com a doença, o aumento na procura também foi causado pela decisão do Ministério da Saúde de reduzir o intervalo entre as aplicações das doses da vacina de 5 para quatro meses.
2: E nos destaques internacionais, a OTAN e a Rússia se reúnem hoje, dia 12 de dezembro, para negociar na sede da Aliança Transatlântica, em Bruxelas.
1: A reunião de alto nível vai ser a primeira desde 2019 entre Moscou e a Aliança. Entre os assuntos na agenda da cúpula estão o controle de armas, segurança europeia, e Transparência Militar.
2: Ambos os lados declararam que tem múltiplas preocupações a serem discutidas e que suas posições serão firmes.
1: O Conselho vai ser presidido pelo Stoltenberg. A delegação norte-americana vai ser chefiada pela vice-secretária de Defesa, Wendy Sherman, e o vice-chanceler russo, Sergei Rybkov, vai chefiar a delegação da Rússia.
2: Vamos acompanhar, caros ouvintes. Mas quem também está querendo a nossa atenção nesta quarta-feira é a Coreia do Norte.
1: exatamente Pablo Pyongyang testou um míssel balístico hipersônico cujo ogiva destruiu um alvo a mil km de distância, e o líder do país, Kim Jong-un, acompanhou o teste.
2: As informações são do jornal oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o Rondom Simun. Esse é o terceiro teste norte-coreano de míssil hipersônico. O primeiro ocorreu há quatro meses e o segundo na semana passada.
1: A Coreia do Norte parece determinada a modernizar seu arsenal, caros ouvintes. E enquanto isso, na Ásia Central, cerca de 2 mil cidadãos russos e de outros países foram evacuados do Cazaquistão.
2: Exatamente. Aviões militares da Rússia evacuaram do Cazaquistão 2.095 cidadãos durante os protestos no país, conforme informou o Ministério da Defesa russo.
1: Os turistas tinham chegado em Almaty para celebrar o Ano Novo, mas por causa dos tumultos desencadeados no país no início de janeiro, pediram ajuda para os líderes do contingente russo das Forças de Paz para poder voltar para casa.
2: Enquanto isso, hoje, quarta-feira, dia 12, o novo primeiro-ministro do Cazaquistão, o Hans-Mailov, realizou... ou a primeira reunião do novo governo cazaque.
1: Será que o novo governo vai conseguir estabilizar a situação? Vamos acompanhar, caros ouvintes.
2: E aí, vamos lá ver o que mais a gente preparou para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos conversar sobre as fortes chuvas e enchentes que estão tomando o país. Música
2: Não esqueceram de mim em Portugal, vamos comentar a reportagem do correspondente Lauro Neto sobre a crise no sistema público de saúde em terras-lusas.
1: O Bombando no YouTube vai tentar desvendar o que tá por trás do alerta emitido pelos Estados Unidos para que aviões não decolassem. Será que tem a ver com o lançamento de mísseis na Coreia do Norte?
2: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre a presidência da Argentina na CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos.
1: O Hora do Problema vai bater um papo com um policial militar e saber o que mais o surpreendeu durante sua visita à Rússia. Música
2: O Deu Russo, que é o nosso quadro de bizarrices da Rússia, vai contar a saga de um russo que passou três dias perdido em uma floresta, aguentando temperaturas de menos 40 graus Celsius.
0: Destrinchando a charada. e de dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Olá, ouvintes! Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Brasil, a gente vai conversar sobre os recentes episódios envolvendo enchentes depois de fortes chuvas e os riscos de rompimento de barragens em diferentes regiões do nosso país.
2: Pois é, Ana, entre os casos mais recentes estão os dos estados de Minas
1: Gerais e Bahia. Em dezembro, na Bahia, duas barragens se romperam em Vitória da Conquista e na Chapada Diamantina ambas por força da chuva.
2: Na ocasião, o governo local declarou que dizer cidades foram atingidas pelas fortes chuvas e 66 municípios se encontravam em situação de emergência. A situação se agravou nas semanas seguintes.
1: Ao todo, 26 pessoas morreram. Segundo a Defesa Civil, mais de 31 mil baianos chegaram a ficar desabrigados e cerca de 61 mil desalojados.
2: Em Minas Gerais, a situação também é calamitosa. Desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado, 19 morreram.
1: São mais de 140 municípios em situação de emergência e aproximadamente 13.750 pessoas desalojadas no estado.
2: Atualmente, em Minas, a cidade de Capitólio, que possui 60% da economia com base no turismo, vive uma de suas maiores tragédias. Uma pedra soltou do canho no lago de Furnas, deixando 10 mortos e 30 feridos, após os barcos serem atingidos neste final de semana.
1: As tragédias em função das chuvas não são novidade no Brasil. Brasil. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro reduziu em 43% os recursos para a defesa civil no ano de 2021.
2: A falta de investimento significou o menor gasto da União com a defesa civil pelo menos desde 2016, de acordo com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal.
1: E para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com Alexandra Andrade. Ela é presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do do rompimento da barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, a Ava Brum.
2: A tragédia de Brumadinho chocou o país após o rompimento de uma barragem de rejeitos no dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas, com mais de 200 mortes e o segundo maior desastre industrial do século.
1: Alexandra, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Como você vê o risco de rompimentos de novas barragens em Minas Gerais, mesmo a Após grandes tragédias como a de Brumadinho e a de Mariana, o Brasil aprendeu com essas tragédias?
3: Não, aprendeu muito pouco, é porque nós sabemos que tem muitas barragens de situação de risco e há poucos fiscais. As leis minerais, elas precisam ser mais rígidas e é necessário investir na prevenção para que não volte a ter tragédias como é que aconteceu em Brumadinho e em Mariana. Brumadinho vai se fazer três anos, Mariana fez seis anos, então nós precisamos de ações preventivas para evitar o que aconteceu, porque traz né perdas de vítimas, prejuízos ao meio ambiente e à população em geral.
2: Com esse histórico de tragédia, tragédias envolvendo barragens. Os moradores se sentem inseguros?
3: Sim, sentem muito inseguros e apreensivos, porque com o aumento da chuva a agonia só aumenta. Como
1: você avalia as ações do governo após essas tragédias envolvendo barragens? Mudou alguma coisa?
3: Ai, ah, nossa, aqui mudou muita coisa, porque se tivesse mudado, não seria, né, o dique da empresa Vale que não teria transbordado e paralisado a BR-040 causando tanto quanto tanto para os moradores da como um quantos motoristas que trafegavam no local. E ontem a gente recebeu a notícia né, de uma família que estava indo para o aeroporto de Confins devido à paralisação da BR, teve que passar por Brumadinho e o carro ficou soterrado por um material que desceu.
2: Alexandra, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik.
1: Agora a gente chama para esse papo o engenheiro civil Oswaldo Rezende, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2: Professor, com frequentes casos recentes relacionados às fortes chuvas, a sensação é de que episódios com enchentes e desastres aumentaram nos últimos anos. Isso de fato aconteceu?
4: No Brasil é que as chuvas sempre foram algo muito perigoso, né, que é um motivo de preocupação. Isso remonta aí desde a época pré-colonização. Sempre foi um problema para todo tipo de comunidade que viveu no Brasil. Não é algo que começou a acontecer nos últimos anos para cá. Nós sempre tivemos problemas no Brasil com desastres naturais que envolvem eventos hidrológicos né, que são tanto para excesso de chuva quanto para escassez de chuva. A gente tem períodos em que a gente sofre muito com inundações e a gente tem longos períodos que a gente também sofre muito com estiagens prolongadas. Então, o que vem acontecendo os estudos estão apontando e as medições, é que os eventos intensos, esses eventos de grande intensidade, eles vêm aumentando a frequência. Então, eventos que uh, antigamente aconteciam uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 100 anos, né, esses eventos eles têm aumentado a sua ocorrência, a sua frequência. Então, eles passam a acontecer uma vez a cada 10 anos. né O evento que acontecia uma vez a cada século, agora acontece três vezes no século. Então, essa é a percepção de que parece que que eles estão começando a acontecer agora. Não, eles estão acontecendo com uma frequência e isso faz com que a nossa memória mantenha esses eventos mais vivos, né? Então a gente lembra do último evento, né? como antigamente acontecia raramente. Aquele evento era apagado, então a sociedade de alguma forma vai esquecendo os danos, os prejuízos sofridos e vai se reconstruindo e voltando a se expor. E depois tem um outro evento. Aí tem danos e prejuízos e depois ela vai passar, vai começar a se esquecer. Isso a gente chama de percepção do risco.
1: É possível, de alguma maneira, prever onde estão esses alagamentos, fortes chuvas e rompimentos de barragens?
4: Independente se vai acontecer com maior frequência, qual que vai ser a magnitud... O que a gente sabe, de fato, é que vai acontecer. Em algum momento, nós teremos uma chuva muito intensa que vai ocasionar, né, vai estressar aí as nossas cidades e vai gerar danos e prejuízos. Então, a gente precisa é saber como se preparar para quando acontecer esses eventos. Então, se a gente está falando que esses eventos eles aumentam em frequência e magnitude, a gente precisa correr o mais rápido possível para se preparar o quanto antes. Então, o preparo ele está dentro de uma gestão de risco. Então o que a gente precisa é utilizar corretamente as ferramentas que já estão aí disponíveis do gerenciamento de riscos. A essas ferramentas elas vão fazer com que a gente se prepare melhor, tenha uma organização melhor das nossas áreas ocupadas, assim como a gente proteja também as áreas que não são ocupadas hoje, mas que têm uma alta propensão a sofrer inundações, que elas não sejam ocupadas no futuro, porque a gente estressa essa questão de dois caminhos. Né? A gente estressa uma área que ela tem uma propensão a ser alagada. Quando você coloca uma ocupação lá, você gera um risco. Então, essa ocupação que tá lá, ela vai sofrer um dano, vai sofrer um prejuízo quando ocorrer uma inundação. Além disso, essa ocupação, é como ela altera o regime do ciclo hidrológico, ela pode gerar inundações em outras partes que antes não sofriam inundações. Então, além de expor uma nova comunidade a um risco, você pode de aumentar o risco de outras comunidades pré-existentes. Então a principal ferramenta que a gente tem é o diagnóstico, que é entender a situação hoje, quais são as áreas que têm maior propensão, quais são as áreas que têm maior vulnerabilidade. Então entendendo onde é propenso a sofrer uma inundação e onde é vulnerável, né a vulnerabilidade a gente fala sobre o sistema. né O sistema ele é mais ou menos vulnerável. E a propensão à inundação, a gente está falando sobre o perigo. É aquele agente perigoso que pode ocasionar danos em algum sistema antrópico. Quando a gente tem um perigo atingindo o sistema antrópico, a gente tem um risco. Então o risco, na verdade, é a composição desse agente que pode causar um dano e as consequências da ocorrência desse agente, dessa inundação.
2: As grandes obras anunciadas em governos e gestões anteriores de cada cidade não ajudaram de alguma maneira a evitar esses alagamentos recentes?
4: Quando a gente acelera os escoamentos, a gente aumenta a capacidade hidráulica desses rios, eles vão jogar essa água para baixo. E essa água vai chegar em algum lugar que provavelmente está ocupado ou que será ocupado em algum momento da história. Então, a gente acaba transferindo o problema de um lugar pra outro. E o outro problema é que a cidade ela não é algo estático. A cidade também é um, um organismo vivo, né? Que ela vai se modificando, vai se alterando, vai crescendo, vai se adensando. E quanto mais a cidade cresce e se adensa, mais água ela tende a jogar no sistema. Essa forma de urbanização clássica, que a gente impermeabiliza as superfícies. E essa forma de tratar o sistema hidráulico também clássico, que é acelerar os escomentos. Então, a gente tem um sistema preparado para receber é uma água da cidade que se modifica e joga mais água nesse sistema e a gente precisa adaptar o sistema novamente. Então a gente está há décadas nesse ciclo adaptando o sistema ao novo padrão de escoamento que foi gerado pela mudança da cidade. E isso tem um limite, a gente vai chegar num momento em que não tem mais espaço para aumentar o nosso sistema de drenagem e a cidade acabou ocupando todos os espaços naturais e a gente não tem mais solução. Então, a busca que a gente tem hoje é essa de tentar adaptar a cidade ao ciclo natural da água. Então, entender como a água funciona e passar a enxergar o problema da drenagem, o problema das cheias, como um problema de alocação de espaços para a água. Você não vai tirar água de um lugar, você vai trabalhar com a água escoando sobre a superfície da bacia da cidade, né tanto ocupada quanto não ocupada, para você entender que se você acelerar a água em algum lugar, essa água você tem que guardar em outro. Então você passa a interagir, né você passa a abordar o sistema como um sistema integrado e complexo. Essa é a primeira medida. E é um problema que é recorrente, né, dos governos que tem essa tendência, né, que precisa entregar alguma coisa para a sociedade, inaugurar uma obra, né, que tem muitas vezes esse viés meio perverso, né, da situação eleitoreira, né, que é para conseguir voto, para angariar voto, para mostrar que tá fazendo alguma coisa, e aposta só nas grandes obras. Então essas grandes obras elas vão gerando esse problema de intensificar a inundação em outros locais e terão também o um limite de capacidade. E o outro problema é que isso gera na população Aí aqui eu volto, nisso a nossa conversa, né que a percepção do risco, gera na população local uma falsa percepção do risco.
1: A geografia das regiões que mais foram afetadas influenciam os episódios recentes ou isso não é um fator determinante?
4: Sem dúvida nenhuma, a geografia ela vai ter uma forte influência no comportamento das cheias. Então a gente tem áreas que são mais propensas a ter um extravasamento dos rios e ocupação das suas planícies. Outras áreas que têm mais propensão a o que a gente chama de enxurrada, que é a ocorrência dessas cheias muito rápidas e que tem um poder de destruição muito grande, que são as regiões serranas, e a gente tem regiões que são regiões de baixada, que são as regiões que tem mais propensão para ter essas inundações que alcançam grandes extensões. né Então, assim a, a geografia ela vai ditar o comportamento da cheia, como que a bacia física, né a bacia hidrográfica, ela responde a um determinado evento pluviométrico, que é a chuva. Então, a chuva é o gatilho de toda a situação. Aqui, okay? o, o problema O problema nosso é a inundação, é a água que sai da cal e atinge uma ocupação antrópica. Como a gente vem falando, o risco, ele é inerente à sociedade. Só existe risco se existe uma ocupação. Então, se a geografia ela aumenta a propensão ou não de avião inundação, a ocupação é o que vai gerar um risco ou um não risco. Então, o que a gente precisa é entender qual que é o comportamento natural das cheias para conseguir construir a nossa sociedade, para construir as nossas comunidades de forma que elas se exponham menos a esses perigos, reduzindo, então, o risco.
2: No caso de Capitólio, diferentemente das regiões ocupadas de maneira desordenada, o que existia era a presença de visitantes naquele entorno. Mesmo não sendo uma ocupação semelhante à moradia, isso pode ter contribuído para o rompimento do paredão? A primeira coisa que a gente tem que entender é
4: que havia uma ocupação, sim, uma ocupação não permanente, mas havia uma ocupação antrópica, havia, haviam pessoas que estavam ocupando aquele lugar, e elas ocupam aquele lugar de vez em quando e saem. A gente tem uma ocupação não permanente, ocupação não permanente, necessariamente é uma construção. A ocupação é a presença né, de algo que possa ser afetado. Então, ali existia ocupação. É uma ocupação não permanente. Ela vai e volta. Sobre a questão do desmoronamento em si, não sou da área de geologia nem de geotecnia, tá? mas tudo que eu li também, pelo acontecido, é que aquilo foi um movimento natural. É um movimento que aconteceria mesmo se não tivesse existido seres humanos na Terra. Foi uma questão de décadas e décadas de chuva que vai erodir aquilo é uma geologia que é são formações de rochas fraturadas, essas fraturas elas vão se separando, ou seja, foi um movimento natural. Então, ali, o que aconteceu é que há uma situação de alto perigo que precisava ser conhecida. Ali é uma situação de perigo. Vai cair é, rocha, vão haver rompimentos de fraturas, sempre vai acontecer isso ali, principalmente nas épocas de grandes chuvas. Então, esse perigo tá dado, a gente conhece ele. Então, como que você estabelece o risco? Quando você coloca uma ocupação, quando você expõe algum bem ou alguma pessoa. E é isso que a gente estava fazendo. Ignorou o perigo e aumentou a exposição. Quando você ignora o perigo, por mais raro que ele seja, uma frequência pequena, Pequena. Vamos dizer, a gente nunca viu cair uma fratura, né um, aquilo lá. A gente poderia falar, nossa, isso nunca aconteceu. É uma frequência muito baixa, né a probabilidade de cair aquilo é pequena. Mas todo dia tem gente lá, então a exposição é muito alta.
1: Houve alguma mudança de comportamento do governo após tantos casos? A gente aprendeu com eles ou ainda falta muito para conseguir evitar novos desastres?
4: Pegando os últimos anos, só para a gente ter uma percepção no quadro que a gente chegou hoje, é só você lembrar o que aconteceu em 2011 na região Serrano do Rio de Janeiro. Foi uma catástrofe, uma sócio ambiental gigantesca, com mais com milhares de perdas de vida, com bilhões de perdas econômicas, né que foram inundações e churrasas e deslizamentos, depois de grandes eventos muito intensos de chuva, em 11 e 12 de janeiro de 2011. O que que aquilo gerou né de comoção nacional? E depois de 2011, né, em 2012, a gente teve a nossa primeira lei federal da Defesa Civil. É uma lei que trata sobre o gerenciamento de risco a nível nacional. A partir de 2012 e 2013 a gente vê um crescimento do investimento nas políticas de redução de risco, as políticas de estudo sobre gerenciamento de desastres naturais. E vai em 2013, 2014, a gente tem um crescimento desses investimentos. Depois disso cai, né? Pra 2015, 16 17 2019, 2021 só veio caindo. Então a gente tem uma queda nos investimentos, nas ferramentas que podem nos preparar para agir na medida em que esses eventos venham ocorrendo. Então a gente precisa se preparar e para se preparar a gente precisa desses investimentos está nas ações de gerenciamento de riscos de desastres e isso vem caindo então hoje o que a gente precisa é retomar os investimentos para gerenciamento de riscos de desastres naturais em todo o Brasil
2: a gente espera que o governo atue para evitar ou pelo menos minimizar os impactos de novas fortes chuvas pelo país
1: verdade Pablo hoje a gente conversou com o engenheiro Oswaldo Rezende professor da escola politécnica da UFRJ e Alexandre Andrade presidente da Associação dos familiares de vítimas e tivos do rompimento da barragem Mina, Córrego, Feijão, Brumadinho
2: Por hoje o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui, até mais queridos ouvintes Música
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Você já visitou a Rússia e quer contar sua história? É só mandar um áudio de cinco minutos para o e-mail radio.br arroba Esqueceram de mim em Portugal.
5: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação Sputnik Brasil deseja a
6: todos uma ótima viagem.
1: Hoje a Luísa Ramos, nossa correspondente da Rádio Sputnik na Europa, vai repercutir a reportagem do correspondente do site da Sputnik em Lisboa, Lauro Neto.
2: Parece que a crise no sistema de saúde de Portugal vai muito além da pandemia, é isso mesmo, Luísa?
5: Olá, Pablo, olá, Ana, olá, ouvintes da Rádio Sputnik. É isso mesmo, Pablo, muito além de apenas as questões relacionadas com a pandemia da Covid-19, que teve seu início no primeiro trimestre de 2020. A reportagem do Lauro Neto, correspondente da Sputnik Brasil em Lisboa, mostra que as burocracias no Sistema Nacional de Saúde português, o SNS, são de longa data. Através de dados obtidos pela Sputnik no Portal da Transparência, são São 1.171.440 pessoas sem médico de família no país, inclusive portugueses. Este número equivale a 16% dos quase 10 milhões e meio de inscritos nos centros de saúde pública do país, algo semelhante aos postos ou unidades de saúde no Brasil do SUS. O tema é tão preocupante para a população portuguesa em geral que foi um dos destaques do debate entre o primeiro-ministro Antônio Costa do Partido Socialista e Francisco Rodrigues dos Santos, líder do Centro Democrático Social Partido Popular no domingo, dia 9, na TV do país. Antônio Costa reconheceu ter fracassado na promessa das últimas eleições de que todos os portugueses teriam médico de família, mas não quis se comprometer com o prazo para a solução do problema. A dificuldade em ter acompanhamento médico em Portugal atinge pessoas naturais do país e seus residentes, inclusive os brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira em solo lusitano. Cerca de 222 mil cidadãos do Brasil moram em Portugal. As doses extra de burocracia para a obtenção de documentos e números de utente, ou seja, o cadastro de usuário no Sistema Nacional de saúde piora as coisas para os nossos conterrâneos. Como o caso da carioca Maria Eunice da Silva, que morava nas proximidades do Hospital do Barreiro, no distrito de Setúbal, a cerca de 40 km de carro da capital Lisboa. Ela teve problemas renais sob o risco de perda do rim esquerdo por conta de um estente duplo colocado em Portugal e que, em função da pandemia, acabou não sendo retirado. A Maria Eunice acabou desistindo do Tomaladacá de informações em que se viu envolvida pelo SNS e voltou para o Brasil para fazer a cirurgia. Vamos ouvir como que se desenrolou o caso dela. Eles chegaram a me mandar umas duas cartas, mas me jogando pro norte de Portugal, bem longe. Eu teria que ir com a van do hospital, entendeu? eu não poderia levar ninguém da família, eu teria que ir sozinha para lá fazer a cirurgia, eu não quis. A secretária do hospital do no setor de urologia não, isso aí você pode cancelar mesmo que você recuse você não vai perder sua vaga aqui na fila, e fiquei toda a vida esperando, quando eu estava no Brasil dois meses depois eles me mandaram uma carta do barreiro autorizando a minha cirurgia Pois é, foram oito meses após ter sido detectada a necessidade da operação e Maria Eunice receber esta carta. Ela não quis arriscar, esperar e desistiu de morar em terras luzas. Há também o caso da Letícia Gurgel, que ainda aguarda há mais de dois anos e meio uma perícia médica para o filho autista. E a Vânia Susbach, que está sem acompanhamento oncológico pelo mesmo tempo por falta do tal número de utente. Parece que a As burocracias e erros no sistema de saúde do país europeu são tão perigosos quanto as preocupações com a própria pandemia, caros ouvintes. Por hoje é isso, meus amigos. Amanhã tem mais Esqueceram de Mim em Portugal. Até lá! A
2: reportagem de Lauro Neto trata de outros casos de brasileiros que sofrem absurdos para conseguir atendimento médico em Portugal.
1: Para quem quiser ler na íntegra o texto do nosso correspondente Lisboa e saber de outros casos impressionantes, Procure pelo Lauro Neto no nosso site br.sputniknews.com
2: ou pelo título da matéria, que é: aspas, "Com 1,2 milhão de pessoas sem médico de família em Portugal, brasileiros esperam 2 anos por consulta".
1: Lu, muito obrigado pela entrevista, por ter resumido o tema pra gente e trazer a voz de uma das entrevistadas do Lauro Neto em Lisboa.
2: Amanhã você volta com mais um, esqueceram de mim em Portugal, Lu. Até lá.
0: Os vídeos mais esperados estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Para encontrá-lo, é fácil. É só buscar Sputnik Brasil no YouTube. Aproveitar as imagens e ainda se informar. Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. bombando no YouTube curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil confira com a rádio Sputnik os vídeos que receberam mais likes e visualizações que estão no topo do YouTube e fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora
1: para rechear o dia de vocês ouvintes com o melhor top 5 do YouTube vamos chamar o nosso colega Tito da Silva
2: Tito tirou um tempinho da redação da Sputnik Brasil para deixar todos vocês antenados no que está bombando no YouTube. Olá, Tito!
0: Saudações para todos vocês que estão ouvindo a Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e eu trago para vocês os vídeos que estão bombando no YouTube desta quarta-feira, 12 de janeiro. No topo da lista... a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos emitiu um alerta proibindo a decolagem de voos e também ordenando algumas aeronaves a pousar na costa oeste do país na segunda-feira 10. Embora tenha dito que o alerta, que durou alguns minutos, foi uma medida de precaução, o evento coincidiu com o lançamento teste de um míssil hipersônico da Coreia do Norte. O teste do míssil, que segundo a Coreia do Sul sobrevoou 700 km a uma velocidade de Mach 10, é o segundo do tipo em menos de uma semana realizado pela Coreia do Norte. Pilotos americanos suspeitaram do alerta emitido pelo órgão de seu país, afirmando que o evento foi muito raro. Contudo, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos classificou o ocorrido como uma das medidas regulares de precaução. Para você saber mais detalhes sobre o caso, é só você abrir o vídeo no YouTube digitando Estados Unidos... para um tráfego aéreo na costa oeste durante teste de míssil da Coreia do Norte. No segundo vídeo de hoje, o secretário de defesa do Reino Unido, Ben Wallace, fez uma declaração dizendo que seu país enfrentará os valentões em diferentes partes do mundo. A fala foi feita em tom de advertência aos adversários do Reino Unido de que o país manterá o que acredita ser uma política de defesa de nações mais fracas e salvaguardar seus princípios e valores. lores. Wallace também fez referência à Guerra das Malvinas, o que parece não ter agradado em nada a Argentina. Após a fala de Wallace, O governo argentino a condenou e disse que luta pela sua soberania sobre as ilhas de acordo com o direito internacional. O desentendimento sobre as Malvinas é uma disputa de longa data entre Buenos Aires e Londres. Se, por um lado, o Reino Unido exerce sua soberania no território insular, por outro, a Argentina afirma que o território é seu e insiste em negociações com o lado britânico. Para assistir ao vídeo, é só você digitar. Reino Unido promete defender Malvinas de valentões Argentina lança alerta E no terceiro vídeo de hoje, prateleiras de supermercados norte-americanos foram filmadas parcialmente vazias em diferentes localidades do país. A falta de alimentos e produtos seria o resultado de uma série de fatores, sendo alguns provocados pela pandemia e as políticas de combate a ela. Se por um lado os supermercados apresentam falta de força de trabalho, por outro, os Estados Unidos teriam também falta de caminhoneiros para atender a demanda das entregas. O cenário... O não é caracterizado como caótico, mas especialistas afirmam que os moradores do país deverão ainda ver episódios semelhantes daqui para frente. Para você assistir ao vídeo, coloque assim. Estados Unidos voltam a sofrer falta de comida em supermercados. E no quarto vídeo de hoje, para quem viu a primeira temporada completa do programa Pesadelo na Cozinha, deve ter se lembrado de um caso que foi muito comentado na internet. As brigas entre a amada, do restaurante escondidinho da amada, e seu marido. Pelo que parece, as brigas do casal também estavam afetando o negócio familiar e deu o que falar. Mas passado algum tempo, Amada decidiu dar um basta no seu casamento, de acordo com o que ela disse em um vídeo colocado no canal do programa no YouTube. A amada também pediu desculpas para o Jacan o chefe do programa, caso tenha parecido que sua atuação era uma forma de debochar do programa. E para quem gosta de jogos de aventura com navegação e um estilo bem peculiar, o canal do PlayStation no YouTube colocou um trailer do jogo Far Changing Tides. No jogo, você fica no comando de um personagem que possui uma embarcação submersível que navega por um ambiente bem parecido com o Hemisfério Norte. O jogo parece ser bem tranquilinho e nele você busca um novo lar para seu personagem. Para isso você vai ter que passar por desafios de um mundo inundado e explorar ruínas nas profundezas. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
1: Queridos ouvintes, o líder norte-coreano Kim Jong Un, pelo visto, decidiu começar o ano testando mísseis hipersônicos.
2: De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, que rastreou o lançamento, o míssil cruzou o Mar do Japão, também conhecido como o Mar do Leste, em um trajeto de mais de 700 km e atingiu uma altitude de 60 km, alcançando a velocidade superior a 12.200 km/h.
1: O teste foi o segundo em menos de uma semana e o terceiro já realizado com uma arma hipersônica pela Coreia do Norte, e ele acabou coincidindo com o um alerta emitido pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos que barrou a decolagem de muitos aviões do território norte-americano.
2: E aí ouvintes, será que o alerta dos Estados Unidos tinha a ver com o lançamento de míssil da Coreia? do norte. O que vocês acham? Comentem no vídeo publicado pela Sputnik Brasil no YouTube. Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje e até amanhã.
0: Está procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão.
2: Hoje vamos abordar uma temática latino-americana aqui no Destrinchando a Charada Internacional. Trata-se da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. É
1: isso mesmo, Pablo. O assunto vem à tona porque na última sexta-feira, dia 7 de janeiro, a Argentina assumiu a presidência rotativa da CELAC. E isso pode levar os países membros do grupo a alguns acordos importantes.
2: Atualmente, os 32 ministros das relações exteriores, já que o Brasil pediu exclusão da entidade há quase dois anos em 15 de janeiro de 2020 ratificaram o documento que legitima os hermanos como líderes da organização até janeiro de 2023.
1: Para contextualizar, caros ouvintes, na ocasião da saída do Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro ignorou apelos do México, que presidia a Celac na época, para que o Brasil permanecesse no grupo. Em nota, o Itamaraty foi direto e afirmou que o Brasil, aspas, não considera estarem dadas as condições para a atuação da celac no atual contexto de crise regional.
2: A comunidade de estados latino-americanos e caribenhos contém a participação de Cuba e a representação da Venezuela é composta por membros do governo do presidente Nicolás Maduro. E o Brasil reconhece como legítimo o autoproclamado governo interino do líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó.
1: O fato da SELAC não ter condenado os líderes de Estado da Venezuela, Nicarágua e Cuba incentivou a posição do governo Bolsonaro em se desassociar completamente da entidade.
2: Mas parece que não é só o Brasil que se incomoda com a postura da CELAC. Segundo informações do Clarín, setores da oposição na Argentina instaram o presidente Alberto Fernandes a rechaçar os governos cubano e venezuelano durante o seu comando.
1: Tomando posse no comando da entidade, a Argentina pretende desempenhar um papel de articulação e ser um elo no diálogo entre Estados Unidos, Venezuela, Nicarágua e Cuba.
2: Vale lembrar que a CELAC inclusive foi criada em 2010 sob o argumento de que a Organização dos Estados Americanos, a OEA é excessivamente submissa aos interesses dos norte-americanos
1: Bom, para a gente falar com mais propriedade sobre esse assunto, convidamos a Daniela Alves, estrategista em políticas públicas e relações internacionais e diretora do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais.
2: Olá, Daniela! É um prazer tê-la conosco hoje no programa da Rádio Sputnik. Daniela, a CELAC já foi considerada um dos principais fóruns de debates políticos na América Latina. Aliás, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos foi criada ainda 2019. durante o governo do ex-presidente Lula.
1: Nela estão quase todos os países, com exceção de Estados Unidos e Canadá, Considerando isso, qual a relevância atual da CELAC, quase 12 anos depois da sua criação?
6: A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, não é que é a CELAC, ela é considerada um bloco regional intergovernamental, não é que é composto por 33 países. E ela foi criada, na verdade, em fevereiro de 2010 por iniciativa do Hugo Chaves, não é, na chamada Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe. E o objetivo ali era promover a cooperação para o desenvolvimento Em diversos setores e diálogo político entre os países da região. Então, esse mecanismo, como várias organizações latino-americanas, tá? Eu considero que tem uma relevância limitada e muitas vezes também questionada, não é? Eu lembro ainda que essa organização, ela foi criada sob o argumento, não é de que a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, ela é excessivamente submissa aos interesses dos Estados Unidos, não é? Então, saiu da Celac uma alternativa, só que essa perspectiva Na minha opinião, ela se mostra fraca não é, e fora das reais possibilidades.
2: Desde que o Brasil se desvinculou em 2020, houve vantagens, desvantagens ou a saída é considerada uma ação neutra do Brasil?
6: O Brasil buscou fortalecer o seu posicionamento não é contra regimes antidemocráticos como os de Cuba, Venezuela, Nicarágua, e aí acabou deixando a que uma vez que ela estava sendo considerada complacente com as violações nesses países. Por mais que a organização, ao meu Ver, não apresente tantos resultados concretos, eu acredito que os espaços democráticos existentes nunca devem ser deixados sem representação. não é? E devemos continuar defendendo dentro dos organismos existentes o respeito a valores como direitos humanos, a democracia. E eu considero que deixar esses espaços é uma ação importante inadequada, pois a consequência mas será sempre fortalecer aqueles que continuam ali em articulação política e diplomática. Nós precisamos continuar defendendo os nossos posicionamentos nestes espaços. Este é o problema que eu considero na saída do Brasil, mas concretamente não afetou absolutamente em nada o país, mas o Brasil perde cada vez mais o protagonismo como liderança.
1: A perda do protagonismo como liderança regional é a algo que vem afetando o Brasil há algum tempo, segundo analistas que já passaram aqui pelo nosso programa, como o enfraquecimento do papel do Brasil no Mercosul ou na saída da Unasul em 2019.
2: Professora, o fato de a Argentina ter assumido a presidência rotativa da CELAC pode ser positivo para os integrantes do bloco em quais aspectos do comércio exterior?
6: O foco da CELAC... Não é, ela está mais relacionada a questões de cooperação internacional para o desenvolvimento não é e o diálogo político diplomático é claro que podem surgir oportunidades não é de expansão do comércio exterior mas isso depende também de que se efetive não é acordos que realmente busquem estimular não é o comércio internacional na região não é ou da região para o restante do mundo, mas esse em si não é o foco exatamente da organização. A CELAC
2: mantém mecanismos de diálogo político e cooperação com a União Europeia, China, Rússia e Índia. E a Índia pretende se aproximar da entidade nos campos comercial, econômico e financeiro.
1: Como que o comando argentino pode aproximar ainda mais a América Latina da China? E quais as vantagens dessa aproximação para ambos os lados?
6: Essa pergunta é bem interessante para a gente com entender um pouco do funcionamento das relações entre China não é e a CELAC. É, eu vou retomar um pouco que em dezembro de 2021 o ministro das Relações Exteriores da China, ele apresentou algumas propostas de cooperação entre a China e a CELAC não é? na terceira reunião de ministros do Fórum China-CELAC. E ele ressaltou ali as oportunidades de desenvolvimento verde, fortalecimento da cooperação em economia digital, comércio eletrônico, veículos elétricos, inteligência artificial e vários outros temas. E vale lembrar que esse fórum que eu acabei de citar ele foi criado pela China em uma proposta que foi colocada por Cuba e aprovada pelos membros da CELAC, então para a China essa é uma excelente estratégia não é e muito interessante para se fortalecer na região sem a interferência dos Estados Unidos, já que esse país não faz parte da organização então nós devemos sim acompanhar uma crescente aproximação com a China, não é mais especialmente pelo interesse chinês em se fortalecer cada vez mais na América Latina e investir investindo capital e fornecendo financiamento. Então, nesse sentido, o fórum China-CELAC que existe, ele funciona como um mecanismo para canalizar as relações com vários países né, de uma mesma organização.
2: Este fortalecimento inclui linhas de crédito e investimentos em telecomunicações, como a tecnologia 5G, certo, Daniela? Como que a América Latina pode se beneficiar da aproximação com a China, possivelmente efetivada pela CELAC em termos de tecnologia?
6: A questão do 5G, tá? Ela consta no plano de ação conjunta China-CELAC para a cooperação em áreas-chaves do ano de 2022, não é até 2024. E a perspectiva é de que o mecanismo possibilite a expansão, não é da empresa Huawei e a sua rede 5G na América Latina. Em um dos pontos do acordo, né, existe que existe do fortalecimento da cooperação entre os governos, empresas e instituições de pesquisa e infraestrutura digital.
1: Professora, voltando a falar da saída do Brasil do grupo, foi divulgado que possivelmente haverá cooperação entre o Banco Central da China e os bancos centrais dos países integrantes da CELAC. A gente poderia dizer que o Brasil perde com isso? Ou tem outras relações entre Brasil e China que anulam a necessidade de fazer parte
6: da entidade? O Banco Central do Brasil possui acordo de cooperação com o Banco Central da China né, e a gente ainda precisa lembrar não é do acordo multilateral existente entre os bancos centrais dos BRICS, né, relembrando do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. tá Então a, a CELAC não é o único mecanismo existente para expandir é, a cooperação seja com o Banco Central da China ou seja com qualquer outra instituição. Eu acho que a grande perda em si do Brasil não fazer parte da organização não é sobre os mecanismos existentes de cooperação, tá? Mas por uma questão de posicionamento mesmo, de liderança, não é? Uma vez que se o Brasil se retira dessas organizações existentes, não é? Ela deixa ali o vácuo de poder que acaba sendo obviamente ocupado por outros países, por outros governantes. Então, eu sou a favor não é? De que o Brasil faça parte das organizações multilaterais existentes, não é? Colocando seu posicionamento e defendendo seus valores e defendendo os interesses do governo brasileiro não é e também como está posicionado e como uma liderança na América Latina.
2: Batemos um papo hoje sobre a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos com a Daniela Alves, estrategista em políticas públicas e relações internacionais e diretora do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais.
1: Muito obrigada pelas análises e opiniões, Daniela Alves. A gente espera ter você conosco. Conosco aqui muitas outras vezes. O nosso
2: quadro de entrevista com temática internacional fica por aqui, queridos ouvintes.
0: Até mais. Tinha alguma dúvida ou comentário sobre Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Hora do problema. Sabe aquela história que é melhor nem contar de tão complicada que é? Perrengue na Rússia, sufoco no Brasil e muito mais. Sente aí que lá vem história.
2: Há uns costumes russos que não são praticados no Brasil que é normal, visto que cada cultura tem suas regras.
1: Por exemplo, ouvintes, é costume aqui na Rússia manter a fila organizada, seja ela no supermercado, na escada rolante, onde quer que for.
2: Falando em escada rolante, no metrô daqui de Moscou, queridos ouvintes... Quem desce parado fica de pé à direita para dar a chance a quem está com pressa para descer rápido à esquerda.
1: E a maioria dos russos segue essa regra, caros ouvintes. E quando tem alguém parado à esquerda, todo mundo faz cara feia, o que eu acho ótimo.
2: E no metrô Moscovita também é regra esperar os passageiros saírem do vagão para depois entrar, o que facilita a vida de todo mundo, não é mesmo? Não tem gente se esbarrando com tanta frequência e a movimentação é mais fluida.
1: Para ficar por dentro de mais alguns os costumes russos, a gente vai conversar com o policial militar Igor Marciniak, curitibano, que mora há um tempão em São Paulo. Verdade, Igor?
7: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Me chamo Igor Lichfano Marciniak, tenho 36 anos de idade e sou nascido em Curitiba, Paraná. Estou morando há 26 anos no estado de São Paulo. Aqui sou policial militar e trabalho na região central da cidade. De antemão, agradeço a todos pelo convite. e a oportunidade dessa entrevista.
2: Nós que agradecemos a sua participação, Igor. Me diz uma coisa, você possui algum laço familiar com a Rússia? A
7: minha conexão com a Rússia, ela vem além do berço. Com a minha família, por parte de pai de mãe, que vieram de lá. A família do meu pai veio da Rússia, com familiares também na Polônia. onde eu tenho, por exemplo, o meu vô Konrad Marciniak, que serviu pelo fronte polonês de 1941 pela Grande Guerra Patriótica, ficando preso também em campo de concentração, Treblinka 1 e após a guerra, veio para o Brasil com a sua mulher, a minha avó Josefa Marciniak, e se estabilizaram em Blumenau Santa Catarina. A família, por parte da minha mãe, já tem uma ligação mais forte com a Rússia e com a Ucrânia, que após o término da Guerra Patriótica, se estabeleceram aqui no Brasil. Inclusive a minha mãe também chegou a morar na década de 50 e 60 na extinta União Soviética E posterior retornou ao Brasil Então toda a nossa cultura, a nossa educação foi ligada àquele país
1: Você já visitou a Rússia, correto? Você veio em alguma data em especial? E outra coisa, Igor, você já pensou em morar aqui na Rússia?
7: Eu conheci a Rússia junto com meu irmão Ficamos em torno de 26 dias Nós fomos no mês de maio para ver o desfile da Vitória, mais conhecido como Dianpa Bedi. Aproveitamos também para conhecer a Bielorrússia, onde lá conhecemos Suzdal, Minsk e Vladimir. Se dependesse de mim, eu retornaria todo o ano a este belo país. E após a minha aposentadoria dos meus serviços prestados aqui no Brasil, penso sim. em morar neste belo país.
2: Voltando à sua viagem à Rússia, o que mais te marcou em Moscou? Algum lugar especial da capital russa não sai da sua cabeça?
7: Acredito que para cada pessoa pode ter um tipo de reação ou um tipo de acontecimento. Mas o que mais me marcou foi pisar no Kremlin e na grandiosa Praça Vermelha, mais conhecida como Krasnay Ploschad. Eu não sei descrever em palavras... Mas foi um dos melhores momentos dessa viagem que eu fiz junto com meu irmão, que parei por minutos na Praça Vermelha e eu não tive reação. Eu apenas começava a chorar de tanta emoção de estar pisando naquele solo e naquela praça.
1: Igor, qual que é o costume russo que mais te surpreendeu?
7: Muitos costumes me surpreendem. Poderia aqui ficar horas e horas falando. Mas um que me chamou mais atenção é o patriotismo daquele povo. O esforço colossal da Rússia nos fez... termos a liberdade que temos hoje. Você vê crianças de 5 a 6 anos no colo de seus pais cantando músicas de vitória sem sequer saber o que foi a guerra. Isso daí é uma coisa que me surpreendeu demais.
2: Como você foi criado em uma família russa, muitos costumes daqui estão presentes na sua vida desde pequeno. Igor, você teve alguma dificuldade em combinar os costumes brasileiros e russos? E para os brasileiros que desejam conhecer a Rússia, que conselho você daria para eles?
7: Em relação aos costumes russos, pelo fato de ter uma educação por parte boa do meu pai e da minha mãe, em relação aos costumes, a educação, Então eu não tive muito problema em encaixar eles na minha vida aqui no Brasil. Eu acredito que todas as pessoas que escutam a rádio Sputnik, que estão escutando essa entrevista e que tem a curiosidade de conhecer tal país, que vá, conheça a cultura, o povo e a origem daquele belo país.
1: Igor, qual seria a maior diferença entre russos e brasileiros no seu ponto de vista?
7: Eu acredito que a maior diferença entre os russos e os brasileiros é que os russos eles preservam mais a família, ao nome, à sua integridade, ao estudo, coisa que aqui no Brasil a gente não vê tanto. Alguns princípios que foram nos ensinados quando crianças, lá é preservado pela criança, pelo jovem, pelo adulto e pelas pessoas com mais idade.
2: Batemos um papo hoje com o policial militar Igor Marcignac. Igor, muito obrigado. Abraços.
7: Gostaria de agradecer a Rádio Sputnik. e a todos os ouvintes dessa rádio. Muito obrigado pelo espaço e por essa entrevista concedida. Baishoi spasiba, pakapaka.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu russo! Ana, você
2: que já mora há vários anos na Rússia, qual foi a temperatura mais baixa que você já pegou?
1: Olha, se eu não me engano, Pablo, foi menos 40 graus Celsius. E foi logo no meu primeiro ano de Rússia, e eu já tive que suportar essa temperatura por uns 40 minutos. Mas depois até que foi bom, porque eu tive a chance de conhecer a tão famosa Banya russa, que é uma sauna daqui. E aí deu para espantar um pouco o frio, sabe? E você?
2: Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para Severodvinsk, que fica no norte da Rússia. Era inverno, e justamente quando eu e meus amigos decidimos visitar um bosque afastado da cidade, estava fazendo o Menos 36 graus Celsius, caros ouvintes Voltar sozinho para casa não dava Tinha que esperar todo mundo Daí eu saí do carro E a sensação é que tudo congela Cílios, nariz, orelha Até abrir os olhos é complicado
1: Verdade, e quanto mais você respira Mais congela dentro do nariz E por isso que geralmente Quando tá fazendo muito, mas muito frio Os russos cobrem o nariz e a boca com um cachecol Deixando só os olhinhos de fora
2: Se você passou 40 minutinhos passeando a menos 40 graus, eu passei 2 horas a menos 36. E cada minuto que passa parece ser uma eternidade. Agora imagine só passar 3 dias, 3 dias enfrentando menos 40 graus Celsius.
1: O herói de hoje se chama Nikita, caros ouvintes, do distrito autônomo Yamalaninets, que fica no extremo norte russo. O Nikita decidiu visitar parentes que moravam longe indo de moto de neve.
2: No trajeto de Nikita, havia uma floresta fechada e bem no meio do caminho a moto de neve deu um problema. Nikita ficou sem saber o que aconteceu. Acabou a gasolina... O motor
1: pifou. Além do frio, ventos fortes estavam dominando a área para a infelicidade do Nikita, que depois de tanto tentar consertar sua moto, decidiu seguir caminho a pé em busca de ajuda.
2: Antes de deixar a moto para trás, Nikita ainda conseguiu ligar para um familiar e explicar a situação. Só que o celular descarregou. A menos 40 graus, ouvintes, não tem celular que funcione.
1: Daí a caminhada do Nikita começou com muito frio e vento no rosto. Ainda bem que esse russo estava usando um casaco de pele bem quente Para suportar as baixas temperaturas
2: As horas foram se passando e nada de ajuda Nikita começou a se preocupar Não tem uma alma viva nessa floresta?
1: Depois de tanto andar no meio do bosque, onde o nível de neve estava alto, que só dificulta a caminhada, o Nikita decidiu parar um pouco, porque toda energia tem que ser economizada nessas horas. Esse
2: russo encontrou as margens de um rio um relevo, onde o vento não batia. Pelo visto, era o local ideal para se proteger das rajadas de vento congelante.
1: Mais um dia se passou e as temperaturas continuaram a menos 40 graus. O Nikita começou a pensar que talvez a ajuda não fosse chegar nunca.
2: Por dois dias, uma equipe de resgate procurou o russo desaparecido pela floresta, andando mesmo. Voluntários também estavam empenhados nas buscas, mas encontrar Nikita era tarefa difícil.
1: Tão difícil que os resgatadores decidiram usar um helicóptero para sondar o bosque e ter mais chances de achar o Nikita.
2: No terceiro dia de busca, com o helicóptero fazendo muito barulho nos céus, Nikita decidiu sair para uma zona aberta de onde ele poderia ser visto, do céu.
1: Não teve outra. Os resgatadores encontraram o Nikita, rapidamente pousaram o um helicóptero no meio da floresta e tiraram esse russo de lá.
2: E depois de três dias desaparecido a menos 40 graus Celsius, Nikita estava muito bem obrigado. Até recusou ajuda médica. Quando perguntaram se ele tinha pegado um resfriado, esse russo disse que não, que só queria voltar para casa.
1: No fim das contas, o Nikita andou 20 km em busca de ajuda, caros ouvintes. A ajuda pode ter demorado um pouco, mas chegou. E esse russo nunca esteve tão bem quanto agora.
2: Com o inverno pegando pesado na Rússia, o deu russo de hoje não poderia ser outro além de congelante, queridos ouvintes. Literalmente congelante.
1: As temperaturas de Moscou já estão inferiores a menos 10 graus Celsius. Então se você abrir a janela e colocar qualquer coisa do lado de fora e deixar esse objeto lá por um tempo fora do apartamento, pode ter certeza que quando você for retirar ele de lá, ele vai estar congelado.
2: E não seria diferente em Vladivostok, no extremo oriente russo. Escutem essa, ouvintes. Um navio atracou no porto de Vladivostok com uma carga um tanto congelada.
1: Era um grande navio e dentro dele, se vocês olhassem assim de longe, parecia ter uns cubos de gelo muito parecido com os tijolos de gelo das casas dos Esquimós, sabe?
2: Se de longe a impressão era se tratar de cubos de gelo das casas dos Esquimós, de perto a realidade era completamente diferente. O navio, ouvintes, estava transportando carros que chegaram a Vladivostok como picolés.
1: O navio saiu do Japão rumo a Vladivostok transportando carros e durante o trajeto as temperaturas caíram demais.
2: Além disso, a carga automobilística não foi nem coberta para o transporte, o que ocasionou o congelamento dos carros.
1: Mas gelo não surge assim de uma hora para outra não, não é mesmo, Pablo?
2: Correto, Ana. Durante o trajeto, o navio acabou enfrentando uma tempestade. A água da chuva foi caindo nos carros e, como as temperaturas estavam muito baixas, assim que caía nos carros, congelava, formando os picolés automobilísticos.
1: Um dos tripulantes do navio, ao se deparar com os picolés de quatro rodas, decidiu filmar a carga e a filmagem caiu no gosto dos russos.
2: Sabe aquele sorvete de baunilha que cai bem toda hora? Pois é, ouvintes,
1: é essa vontade que dá
2: quando você vê a carga. A vontade é de tomar um sorvetão. Quando
1: o navio atracou em Vladivostok, os funcionários do porto ficaram abismados. Depois de congelados, muito dificilmente esses carros vão funcionar como antes, viu?
2: Até porque o gelo tomou conta não só da parte externa dos carros, mas da interna. Todos os assentos congelados, o painel congelado. Imaginem a situação dos motores. Que prejuízo, ouvintes!
1: Bem, a carga chegou a Vladivostok, mas não na temperatura apropriada. Vai aí um picolé de carro? Para ficar por
0: dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Hora de dar tchau.
2: Estimados ouvintes, o programa desta quarta-feira, 12 de janeiro, está chegando ao fim.
1: Esperamos que vocês tenham curtido essa horinha com a gente e saibam que amanhã a gente vai estar de volta.
2: De volta com muitas entrevistas que englobam temas nacionais e internacionais, novidades sobre Portugal e Europa, ranking dos vídeos que estão bombando no YouTube e relatos e histórias que ligam o Brasil à Rússia, claro.
1: Um abraço, caros ouvintes, e até amanhã.
2: O programa da Rádio Sputnik TV apresenta produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
1: A edição e montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Constantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.